0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Wildlife Photo Talk mit Nikolas, Levi und mir. Wir waren teilweise wieder am Fotografieren, zumindest Levi, bei dir habe ich heute, du hast mir noch geschrieben, dass du draußen unterwegs warst. Das sah nach relativ abenteuerlichen ähm, Bedingungen aus. Was genau hast du gesucht und gefunden?
1: Ja, ich ähm, war jetzt in der letzten Woche zweimal äh, einen ganzen Tag draußen unterwegs, oberhalb von der Baumgrenze, auf der Suche nach Alpenschneehühnern. Und ja, letzten Samstag, da waren die Bedingungen wirklich sehr optimal äh, mit leichten Wolken und dann immer wieder die Sonne, die da durchgekommen ist. Und das hat mich so motiviert, heute nochmals zu gehen, ohne wirklich den Wetterbericht anzuschauen. Ähm, und jetzt bin ich da mitten im Nebel gelandet, im größten Wind, ähm, aber ich habe tatsächlich doch noch einige Schnee nur gefunden heute. Ähm, aber ja, wir werden da sicher noch ein, zwei Bilder einzeigen. Ich, ich bin da ziemlich verschneit geworden heute.
0: Wobei ich das mit dem Nebel auch nicht ganz immer einfach finde. Also ich gehe auch... Es braucht etwas Überwindung, aber eigentlich finde ich es ja schon spannend, rauszugeben, wenn es ein bisschen schneit, oder? Weil es gibt ganz andere Bilder, es sind ganz andere Bedingungen. Und es ist so eine feine Grenze zwischen Schnee, der cool auf dem Foto aussieht, und man sitzt komplett im Nebel. Also da habe ich mich auch schon ein paar Mal vertan mit dem Wetter.
1: Ja, total. Und heute war es wirklich gerade so an der Grenze. Also manchmal hat man so einen kleinen Fleck blauen Himmel gesehen und dann hat man wieder so Hoffnung gehabt. aber ich war wirklich den ganzen Tag im dichten Nebel und man muss sich das vorstellen, ähm, ich habe vor allem viel gefilmt heute mit ähm, s lock dem Filmformat von, von Sony, was sehr flach ist, dann äh, zusätzlich im Nebel äh, mit relativ häufig Schnee vorne dran, äh, was das Ganze noch flacher gemacht hat und dann äh, im Schnee ein weißes Motiv. Also ich habe da relativ häufig, wenn ich dann mal einen Schnee umgefunden habe, eigentlich ins Leere gezielt. Ähm, ja.
0: Das heißt, bevor du den Latt zu Hause anwendest, sieht das irgendwie einfach nach einem Graubild aus.
1: Ja, einfach grau und irgendwo so ein kleiner schwarzer Fleck vom, vom Auge und dem Schnabel, ja.
0: Aber wenn du filmst, hast du dann keine Simulation, wie es nachher aussieht? Weil ich weiß, das kann man bei gewissen Kameras ja einstellen, so eine Hilfe fürs Filmen.
1: Ja, ich, ich sollte mich da mal dran setzen, habe ich jetzt tatsächlich noch nicht. Ähm, ich mache das auch mit der a IV, sollte wahrscheinlich auch mit der gehen. Ähm, ansonsten jetzt mit der FX3, da habe ich es tatsächlich. Ähm, da habe ich auch einen Monitor, weil ansonsten ist es relativ schwierig, weil der ja keinen Sucher hat. Und ich weiß, wie es da mit dem Monitor geht. So also in der Kamera müsste ich mich mal dran setzen und schauen, ob ich das hinkriege. Aber ja, jetzt gerade heute hätte es sich gelohnt.
0: Ja, tönt tön doch mal spannend. Hast du vor, demnächst nochmal hochzugehen?
1: Äh, ja, ich war so auf der Kippe, vielleicht morgen nochmals zu gehen, aber es scheint jetzt äh, nochmals stärker zu winden und wahrscheinlich äh, lasse ich das dann. Ähm, und ja, werde wahrscheinlich aber immer wieder mal in diesem Winter da vorbeischauen.
0: Ja, tönt eigentlich ganz gut. Nikolas, wie sieht es bei dir aus? Bist du in der Wärme geblieben heute?
2: Ja, ich, ich habe es schön warm gehabt, aber trotzdem bin ich doch etwas neidisch, dass ich schon wieder äh, in der Na- Natur war draußen. Äh, ich war da die letzten Tage eher ähm, in der Bibliothek oder an der Uni sonst unterwegs. Äh, hatte da noch einige Prüfungen, die ich da noch zu erledigen hatte. Und daher war die Fotografie leider ja, wieder mal etwas im Hintergrund. Aber äh, jetzt habe ich eigentlich fast alle Prüfungen durch. Jetzt habe ich mal ein paar Tage frei und kann dann auch wieder mal ja, rausgehen. Die Kameras sind alle schon geladen, die Speicherkarten leer. Ich habe sogar etwas Platz noch auf der Festplatte vom PC. Von dem wir ja, jetzt habe ich keine Ausreden mehr, dass ich da nicht mal wieder rausgehen kann.
0: Alles ready, ja. Ich denke, du wirst wahrscheinlich jetzt mal zuerst soll ich sagen, äh, dich auf terrestrische Sachen fokussieren, oder? weil wir haben ja immer noch relativ hohen Wasserstand in der Schweiz und du hast, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge erwähnt, dass du gerne unter Wasser machen möchtest, aber mit dem vielen Hochwasser und äh, Wasser, das einfach in die Seen reingespült wurde, hat es auch viel zu viele Partikel, die im Wasser sind und man hat keine klare Sicht. Ist immer noch ähnlich, nehme ich an, oder?
2: Ja, genau. Also ich rechne schon noch damit, dass das noch ein paar Wochen so weitergeht, dass es einfach gar keinen Sinn macht, da tauchen zu gehen, weil einfach die Sichtweiten viel zu schlecht sind. Aber dann, ja, so spätestens Mitte Januar geht es dann schon wieder ins Wasser. Ähm, Und da freue ich mich auch schon drauf, aber jetzt geht es schon mal zuerst mal vielleicht auch in die Berge, aber äh, sicher auch zu den Wasservögeln, weil ich da jetzt schon länger nicht mehr war. Da gehe ich zwar auch ins Wasser, aber bleibe immerhin über über dem Wasser. Die Kamera ja, vor allem auch die Kamera, das ist fast das Wichtigste, genau. Das
0: ist letztendlich das, was man auf dem Foto sieht, oder? Der Rest ist der... Äh...
2: Genau. Auch wenn es eigentlich ganz spannend wäre, wieder mal mit Unterwassergehäuse zu den Wasservögeln zu gehen, aber da ist eben auch noch das Problem einfach, dass die Sichtweiten noch nicht ganz passen. Aber das wird dann so gegen Ende des Winters sicher deutlich besser. Oder das hoffe ich zumindest.
0: Sind das typische jahreszeitliche Schwankungen oder war es jetzt einfach wegen dem Hochwasser, dem Akuten, dass es so ungeeignet ist?
2: Ja, das war jetzt schon das Hochwasser. Normalerweise im Winter sind die Niederschläge ja nicht so extrem. Und wenn es mal regnet, dann dann schneit es ja auch meistens. Und daher hat man eigentlich bei uns im Flachland nicht äh, nicht so viel Regen, nicht so viel Abfluss, der da neue Partikel bringt. Und jetzt das Jahr war das einfach besonders extrem und daher auch nicht so, so gut zum Fotografieren. Aber äh, ja, vielleicht wird es dann in der zweiten Hälfte des Winters besser.
0: Ich drücke dir die Daumen.
1: Danke. Ja, ich auch. <lacht> Fabian, warst du noch äh, draußen unterwegs die letzten Tage oder auch eher zu Hause im Warmen?
0: Eine Mischung, eine gesunde Mischung, würde ich sagen. Ich war tatsächlich ein bisschen draußen. Ich habe noch das RF 200 bis 800 er äh, äh, intensiv getestet von Können und da Vergleich gemacht mit dem 100 bis 500er und Konverter und ja man kann sich das so vorstellen, dass ich eigentlich an, an ein paar verschiedenen Standorten war und da jeweils äh, mit ähm, auch im Schnee primär unterwegs und eine R5 einfach am 200 bis 800er die andere am 100 bis 500er mit dem 1,4fach Konverter und dann immer so hin und her gewechselt habe und als ich dorthin bin, habe ich gemerkt, dass ich meine Skihosen zu Hause liegen lassen habe. Und dann hatte ich nur die Fjellräfen und, naja, sagen wir es so, es ist ein bisschen nass geworden. Zum Glück äh, war der Zug so warm geheizt auf der Rückfahrt, dass das schnell wieder, aufge- dass das schnell wieder trocken war. Ähm, ich habe dann irgendwie versucht, mich nicht zu viel in den Schnee zu legen, aber es war teilweise ein bisschen nass. Und ich bin dann ein bisschen, habe begonnen, ein bisschen rumzulaufen, weil mir dann doch ein bisschen kalt wurde. Und dann habe ich noch äh, ein paar Gämsen gesehen, die so an einem, an einem Hügel waren und die konnte ich vom Weg aus fotografieren. Und ich hatte wirklich, in dem Moment war ich froh, hatte ich so viel Brennweite. Ich hatte gerade das 200 bis 800 mit dem 1,4-fach-Konverter drauf. Also irgendwie 1120 mm. Und das ist eigentlich das, was ich sonst nie mache, irgendwie Gämsen mit so viel Brennweite, weil da auch zu viel man unterwegs ist. Also irgendwie dazwischen ist einfach zu viel Luft. Und ich hatte wirklich Glück, der Nebel hat sich wirklich, also es war nicht extrem neblig an dem Tag, aber es hat so ganz leicht geschneit, aber es hat so begonnen aufzutun. Und dann ging es von der Qualität wirklich erstaunlich gut und im Winter hilft halt die kalte Luft noch ein bisschen. Häufig, sage ich einmal, dass man ein bisschen auf größere Distanzen fotografieren kann. Und dann hat es mir eigentlich noch ganz gut gefallen. Ich habe dann ein Bild mit ein bisschen weniger Brennweite gemacht, wo man noch so eine Lerche sieht, die noch im Vordergrund ist, aber ist nicht ganz perfekt, weil der Schnee schon fast zu hoch ist. Und dann habe ich noch eins macht, wo ich wirklich ein bisschen einen engeren Ausschnitt habe mit der Gemse und man sieht im Hintergrund einfach so kleine Hügel vom Schnee. Ähm, es sieht so aus, als ob da eine kleine Lawine runtergekommen wäre ein bisschen früher und dann wieder Neuschnee drauf und dann hat man diese Hügel und mir hat das Bild eigentlich noch ganz gut gefallen und hat gut in den Test reingebracht, äh, reingepasst von 200 bis 800. Ich habe dann noch ein bisschen gefilmt, wie die Gemsen da ja, sich durch den Neuschnee gekämpft haben. Das war schon beeindruckend. Und ja, sonst eigentlich auch wieder ein bisschen Zeugs zu Hause. Die eben entsprechenden YouTube-Videos fertig gemacht. Ähm, mein neues Studio fürs 2024 fertig eingerichtet. Für ja, ein neues Setup für YouTube. Und ich habe mein, noch einen Lenscode und einen äh, Stativfuß bestellt. Für mein 100-300er. bis Das äh, leider noch nicht zum Einsatz gekommen ist. Ich hätte es wirklich gerne eingesetzt. Aber ich musste irgendwie das 200-800er bis testen. Und ich hoffe, das kommt jetzt bald zum Einsatz. Ich habe jetzt gerade noch vor dem Podcast äh, den Lenscode einmal drauf. Jetzt sieht es bereit aus. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Ich lasse den beim Fokusring jeweils weg. Ich habe den kurz drauf getan, aber beim anderen Objektiv war das auch schon so. Ich kann dann den Fokusring fast nicht mehr drehen. Und ich muss mir auch noch überlegen, ob ich ihn bei den Funktionstasten irgendwie rausschneide. Also bei dem hier komme ich zum Beispiel an an die Taste hier für den Fokus-Preset. Finde ich ein bisschen mühsam, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie, wie macht ihr das so?
2: Also, den manuellen Fokusring habe ich auch äh, nicht da drauf gemacht. Und beim 400mm 2.8, da ist ja noch der eingebaute Telekonverter. Und der wurde da, das Neopren, das wurde da ausgeschnitten, eigentlich, aber so ein Plastik äh, wow. dazwischen getan. Das habe ich dann mit einer kleinen Schere auch wieder rausgeschnitten, dass ich da gut zum Telekonverter komme. Warum dass da so ein Plastik rum ist, weiß ich eigentlich nicht, weil man konnte dann wirklich den Telekomverter gar nicht mehr rein- und rausschalten. Aber bei den Fokustasten, die habe ich eigentlich so gelassen. Da komme ich irgendwie gut, gut dazu. Aber es kommt vielleicht auch aufs Objektiv drauf an, wie stark man, wie stark diese Tasten auch rauskommen, und man die dann immer noch gut, gut spürt und gut klicken kann. Ich habe auch schon gehört von, von Menschen, oder von, von Fällen, wo das Neopren dann so eng am Objektiv äh, gelegen ist, dass es wie die Knöpfe schon, schon reingedrückt hat, dass die wie auch immer gedrückt wurden und sie dann diese Knöpfe ausschalten mussten, bis sich dann der Neopren irgendwann mal genug ausgedehnt hat, damit die Knöpfe nicht automatisch gedrückt wurden.
0: Ich hätte mit meinem RF600 das Problem, das hat ja vorne, wie das Nikon auch diesen ähm, Ring, um den Fokus-Preset eigentlich wieder aufzurufen, oder? Ähm, und den man so leicht dreht und der dann automatisch sozusagen ein bisschen zurückgeht, oder? Und bei dem hatte ich das, musste ich das dort auch wegnehmen, weil ich immer, wenn ich den leicht gedreht habe, ist er nicht mehr zurück in die Ursprungsposition. Das heißt, das Objektiv war dann auf manuellem Fokus und ja, war bei mir auch mühsam.
2: Ja, diese Taste, die hatte ich auch. Am Anfang hatte ich mir überlegt, ob ich die überhaupt brauchen will. Dann habe ich es mal auch abgenommen, weil es auch nicht so gut funktioniert hat, weil es sich den Neopren einfach berührt hat. Und dann ging das auch nicht mehr so gut. Mittlerweile habe ich es aber wieder drauf getan, weil ich einfach diesen Ring gar nicht mehr brauche. Darum ja, habe ich das äh, wieder drauf, aber es kommt wirklich auch etwas aufs Objektiv drauf an.
1: Bezüglich Lenscode hätte ich noch eine Frage, und zwar gerade sehr aktuell. Ähm und zwar ist jetzt mein Objektiv relativ nass von heute, vom, vom draußen sein. Ähm, also es war Schnee, jetzt mittlerweile ist es natürlich einfach Wasser und da, da, der ähm, Lenscode der saugt sich ja da doch ziemlich voll. Wie macht ihr das, wenn der nass ist? Der lässt ihr es dran oder nehmt ihr den weg, um ähm, zu trocknen? Ähm,
0: bei mir kommt es ein bisschen darauf an, wie übel das nass ist. Also... Ich muss auch sagen, beim 600er hatte ich jetzt gar keinen Lenscode mehr, sondern ich glaube, das hieß von die Marke hieß, glaube ich, Roland Pro. Und das ist eher ein Polyester, das saugt sich dann nicht so voll. Gab es jetzt aber für das 100-300er nicht, da bin ich für das Lenscode zurück. Und beim 600er habe ich es dann eigentlich immer dran gelassen, außer einmal in Costa Rica, als es so wirklich komplett, äh, wirklich komplett nass wurde. Da habe ich es dann auch abgenommen. Aber das war tropischer Niederschlag, das war, glaube ich, heftig. Und mit dem Lenscoat habe ich es meistens dran gelassen. Teilweise habe ich dann irgendwie versucht, es so ein bisschen zu verschieben. So nach irgendwie 10 Minuten, Viertelstunde, damit es irgendwie an einer anderen Stelle trocknet. Aber ich weiß nicht, was da die beste Taktik ist.
2: Ich mache es halt meist so, wenn es wirklich so stark regnet, dass ich da den Neopren dann trocknen müsste, dann habe ich auch von Lenscoat noch den Raincoat den ich dann einfach oben drüben noch montiere. Das ist dann wirklich wie ein Regenschutz. Äh, heißt, wenn es halt ja nicht so stark regnet, dann saugt sich der, der Neopren etwas auf, aber das ist dann auch nicht groß tragisch für die Kamera. Das trocknet dann relativ schnell wieder. Wenn es dann aber wirklich gewittert äh, oder in die Tropen niederschlag oder so, dann würde ich einfach den, äh, den Regenschutz noch oben drüben montieren. Und der ist bei mir immer im Rucksack, von dem er... Äh, Komme ich gar nicht wirklich in die Situation, wo ich mir da überlegen müsste, äh, was ich damit anfangen soll jetzt. Aber wenn es wirklich schlimm ist, würde ich wahrscheinlich schon mal lieber alles abmontieren. Äh, Nicht, dass dann irgendwie, ja, mit der Zeit das irgendwie noch reinläuft oder so.
1: Ja, also ich hatte da das Problem äh, bei Salzwasser vor allem, also da habe ich den erst einige Tage später da weggenommen und dann hatte ich da so eine Salzkruste, eine leichte drunter und ich weiß nicht, wie äh, gut das für das Objektiv ist, Ähm, bei Salzwasser bringt sich da vielleicht eher schneller mal noch den mal wegzunehmen.
0: Lass mich raten, das war nicht dein Objektiv oder schon?
1: Kein Kommentar. Können wir das so stehen lassen. Also äh, ich habe jetzt ähm, auch ums, naja, wie soll ich sagen, also das Objektiv, dem geht es ganz gut, es einfach hat etwas Schnee abbekommen.
0: Ja, ich glaube mit Salzwasser, da bin ich auch immer am vorsichtigsten und was was ich fast, wo ich auch sehr heikel bin, ist mit Sand, weil da hatte ich es auch schon, dass dann bei einem älteren Objektiv von mir auf einmal der Fokusring nicht mehr so gut getönt hat. Ähm, weil sich da irgendwie Sand reinge- irgendwie reingekommen ist. Und seitdem versuche ich eigentlich immer, wenn ich an den Strand gehe, ähm, da den Regenschutz drüber zu tun, einfach wegen dem Sand. Weil ja, ich, gerade wenn es so feiner Sand ist und der ist noch ein bisschen nass und dann robbt man sich so durch, durch ja, am Strand entlang, dann passiert es halt doch immer wieder mal, dass da irgendwas reinkommt. Und da bin ich, glaube ich, am vorsichtigsten mittlerweile.
2: Da muss ich sagen, da bin ich immer wieder erstaunt bei den neuen Objektiven. Äh, Ich habe mit dem 400mm 2.8, ich habe es noch nie hingebracht, dass sich da irgendwie der Fokusring so etwas äh, sandig angefühlt hat. Äh, Beim 500mm, das ich ja vorher hatte, das war noch äh, vom F-Mount, das hat immer nach Sand geklungen, Ähm, also ich bin da vielleicht auch nicht super damit umgegangen. Aber das gehe ich mit dem neuen 4028 eigentlich auch nicht. Und ich habe es tatsächlich schon öfters im Sand gehabt. Äh, auch mit Sand rund um, um das Objektiv herum. Aber irgendwie... Beim, also wenn äh, du jetzt
1: so eine Lobeshymne machst für Nikon, muss ich kurz noch äh, da unterbrechen. Und zwar ja. war ich heute mit einer Kollegin unterwegs, die hatte das 180-600mm bis 600 mm. und das äh, ist also vor, ist angelaufen innen dran. Und ähm, als wir kurz äh, drinnen waren und dann, als wir wieder rausgingen in den Schnee, dann ist das Angelaufene eingefroren. Und das, ich nehme es, es nehme ich Wunder, wie das sich äh, weiterentwickelt da. Ähm, aber nur noch ganz kurz gesagt, äh, mein Sony ist nicht angelaufen.
0: Ich glaube aber, ich, ich würde versuchen, wenn man in einen warmen Raum geht und dann wieder raus und das Ganze irgendwie im Rucksack behalten, ehrlich gesagt, dass es das nicht, nicht so warm wird und dann gleich wieder einen Kälteschock kriegt.
1: Ja, haben wir, haben wir glaube ich auch schon besprochen. Da, ähm, ja, haben wir, waren ein Restaurant, wo wir da uns kurz einen Kaffee gegönnt haben und da hatten wir dann auf einmal nichts anderes mehr als einen Kaffee im Kopf. (lacht) Ähm, Ja, aber ansonsten natürlich, ja, sollte man das nicht so, so schnell machen. Genau, ich, ich will noch ganz kurz zurückkommen zum Thema Tauchen, wo wir vorhin äh, nur kurz angeschnitten haben. Ich glaube, äh, Nikolas, du hast ja gesagt, du hast da noch eine neue Investition getätigt, äh, wo wir vor nicht allzu lange noch drüber gesprochen haben.
2: Ähm, ja, ja, genau, was also ich habe ja eigentlich in der letzten Episode gesagt. Ja, ich bin mir am überlegen, ob ich noch einen Trockentauchanzug kaufen möchte bin dann, glaube ich, so weit verblieben, dass ich mir den noch nicht kaufen werde. Ähm, Ja, (lacht) ist es umgelaufen. Äh, Jetzt habe ich den mal trotzdem bestellt. Ähm, Ist wahrscheinlich auch etwas, äh, eine Folge der äh, Prüfungsphase. Ich habe da irgendwie so die die Tendenz dazu, dass ich mir dann noch irgendwie etwas kaufen muss als Belohnung. Ich weiß nicht, Fabian, ob das noch kennst von, von deinen Prüfungen damals, aber mhm. irgendwie so nach einer harten Prüfungsphase, dann hat man irgendwie das Verlangen dazu, mal wieder etwas Neues zu kaufen. Und Ist jetzt, bei
0: mir auch schon der Bank, äh, der, das Bankkonto über Nacht um 3000 Franken runter, als es dann auf einmal eine 5D Mark 4 gab gegen Ende meiner Masterarbeit oder so. Ja, ja, ke- kenne ich alles.
2: Ja, ja. ich, ich weiß nicht, wie das noch enden soll. Ich bin erst ein Bachelor im dritten Jahr. <lacht> ja.
1: Aber ich glaube, es ist eine, eine gute, gute Investition, wenn du vorhin schon von im Januar wieder Tauchen gesprochen hast. Also ja, genau. Also ich freue mich dann,
2: ja. mit dem eigenen Tauchanzug dann auch im Winter tauchen gehen zu können. Weil es macht dann schon nochmal einen Unterschied, weil man sich halt genau auf das Volumen des, des Anzugs auch anpassen kann. heißt einfach genau so viel Gewicht auch mitnehmen, wie man wirklich braucht. Weil wenn man zu viel Gewicht mitnimmt, äh, braucht man einfach mehr Luft schlussendlich äh, für die Tarierung heißt, ja hat man weniger Zeit unten unter Wasser äh, von dem her, wenn man so sein eigenes Zeug zusammenstellen kann, wird man einfach viel effizienter, kann lang, länger unter Wasser bleiben, man ist einfach ja, gemütlicher unter Wasser, kann sich besser dann aufs Fotografieren konzentrieren und darum habe ich mich jetzt dazu entschlossen, eigentlich da diesen Kauf zu tätigen.
0: Levi, bei dir gibt es keine neuen Anschaffungen, von denen wir wissen müssten?
1: Äh, nein, tatsächlich nicht. Ähm, ich bin aber da auch jetzt nicht so unter Druck mit Prüfungsphasen oder so. Ich, ich hätte mir vielleicht als Belohnung äh, fürs äh, sehr effiziente Kalenderpacken verpacken da etwas anschaffen können, weil da <lacht> ist nicht zu vergleichen. Ähm, aber da war ich jetzt die letzten Tage noch sehr intensiv beschäftigt, all den Pakete zur Post zu bringen, ähm, aber nein, bei, bei mir, wie glaube ich, beim letzten, schon, letzten Mal schon gesagt, ist gerade nichts ähm, geplant im Moment äh, von dem her, das hat sich so, hat sich da nichts geändert, genau.
0: Und ich sehe deinen Postkartenstapel im Hintergrund, sieht immer noch relativ unverändert aus.
1: Danke für die Werbung.
0: Ja. <lacht> Leider kann ich jetzt nichts sagen für die letzten Exemplare, was man unbedingt jetzt bestellen, aber
1: nee, die, die sind noch länger vorwärtig wahrscheinlich, tatsächlich
2: Ja, es ist ja auch gut so, sonst müsstest du jetzt direkt von den Kalendern nochmals zwei, <lacht> drei, ja, 400 Stück an Postkarten verschicken Ich glaube, du bist doch auch mal froh eine kurze Pause einzulegen, oder?
1: Ja, total, ähm, also besser bestellt jetzt nichts mehr <lacht> nee. Ähm, aber äh, beim letzten Mal habe ich ja da gefragt, ob ihr denkt, das sei ein Fehler Und bezüglich Fehler, glaube ich, da wollten wir heute auch noch äh, kurz drüber sprechen Und zwar ähm, habt ihr euch, glaube ich, so zwei, drei Fehler rausgesucht ähm, Die man in der Fotografie macht, die auch wir noch machen oder ihr macht äh, Da bin ich ganz gespannt, was da bei euch immer noch regelmäßig vorkommt
2: Ja, soll ich mal beginnen? Ähm, Grundsätzlich, klar, also so bezüglich Bildeinstellungen, Kameraeinstellungen, da geht einfach immer mal wieder was schief. Irgendwie, ja, man stellt sich ein auf auf Gegenlicht und plötzlich passiert was auf der anderen Seite und man hat aber noch unterbelichtet. Das sind aber Fehler, ich glaube, die passieren einfach immer mal wieder. Klar, sie werden etwas weniger, aber... Ich finde jetzt auch nicht unbedingt so spannend, die noch weiter zu thematisieren, weil ich glaube schlussendlich, vielleicht ist das für euch anders, aber ich glaube, es ist auch einfach, sind viele Erfahrungswerte und man lädt halt auch immer wieder mal dazu. Also was meint ihr?
1: Ja, das Einzige, was mir da wirklich noch regelmäßig, was mir regelmäßig passiert, was mich etwas nervt, ist, dass ich doch noch manchmal so den, den Drang habe, eher zu hell zu belichten und ich mich da eigentlich sehr stark dann immer darauf dass, verlasse, dass ich das alles noch runterholen kann in der Nachbearbeitung. Und gerade jetzt so bei Schnee oder so, ähm, passiert es mir da manchmal noch, dass ich etwas überbelichte und das ist etwas ärgerlich. Da äh, sollte ich mich etwas mehr an der Nase nehmen, dass, dass ich jetzt gerade bei den hellen Situationen wirklich etwas dünkler dann das Ganze belichte.
0: Bei mir ist so mit Sachen Einstellung, das wäre ein Fehler, den ich auch thematisiert hätte, dass ich manchmal ein bisschen zu knausrig bin mit der Verschlusszeit. Ich glaube, es hat sich massiv gebessert, so in den letzten eineinhalb Jahren. Aber dass ich dann einfach das Gefühl habe, ja, hier reicht eine 1600. Sekunde und es ist einfach ein kleinerer Vogel, der da durchfliegt und das reicht halt nicht. Und dann habe ich so Fotos, die einfach nicht komplett scharf sind. Und, oder dass ich irgendeine Szene habe und denke, ja, ja, da kann ich schon mit einer 400. Sekunde fotografieren und dann geht ein klein wenig mehr Action ab und ich habe nicht die Zeit, um es umzustellen und es sind häufig Situationen, wo ich mir denke, ja, wenn ich jetzt von 800 auf 1600 ISO wäre, das ist jetzt wirklich, ja, wäre kein Problem gewesen für die Bildqualität. Also nicht irgendwie eine Situation, wo ich im Regenwald bin oder bei Dämmerung, wo ich eh schon bei, ich weiß nicht, 12.800 ISO bin. Ich meine klar, dort will man irgendwann ja wenn wir die ISO nicht noch höher treiben und noch weniger Licht auf den Sensor lassen durch eine kürzere Verschlusszeit, aber bei so Situationen, wo es wirklich ginge und wo ich das Gefühl habe, ich versuche zu stark die Bildqualität zu optimieren, dann passiert irgendetwas, was ich nicht erwartet habe, zum Beispiel beginnen die Vögel zu streiten oder den Flügel zu schlagen oder was auch immer und dann habe ich nachher unscharfe Bilder. Und ja, das ist, fällt mir manchmal auf.
2: Okay, ja, interessant. Ja, was ich eigentlich viel mehr noch thematisieren möchte, was mir immer wieder passiert, dass ich mich zu sehr zu den großen Brennweiten äh, oder auf, zu fest auf diese großen Brennweiten verlasse. Heißt, ich bin halt meistens mit dem 400 mm unterwegs, äh, manchmal halt noch mit dem eingebauten Telekonverter oder also dann mit dem zweifach Telekonverter. Also meistens bin ich sicher mit 400, wenn ich mit mehr Brennweite unterwegs. Und manchmal, wenn ich dann zurückkomme vom Fotografieren, merke ich, wie ja, eigentlich hätte ich auch mal noch ein Foto machen wollen, das irgendwie auch ja, mehr Landschaft noch zeigt, mehr vom Habitat. Und das ist halt ein Fehler, den man ja im Nachhinein gar nicht mehr korrigieren kann. Eine Bildeinstellung, wenn ich mal die ISO zu hoch eingestellt habe und meinen halben, halben Lichtwert... Das kann man in der Regel noch, noch irgendwie korrigieren. Aber wenn halt, ja, man das Foto mit 400 mm gemacht hat, dann äh, bleibt das sicher bei 400 mm. da ärgere ich mich manchmal schon, dass ich das irgendwie, ja, im, im Eifer des Gefechts dann nie vergesse.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Vielleicht äh, erinnerst du dich, das war, glaube ich, bei unserer letzten Folge bei den Neujahrvorsätzen ich, habe ich erwähnt, dass ich ein bisschen mehr mit kürzere Brennweite arbeiten möchte. Ähm, kurz ist natürlich relativ. Äh, eben ein Grund war jetzt, wieso ich mir das 100 bis 300 gekauft habe, weil ich auch ein bisschen mehr, naja, ich sage mir im Telefon, also für die normale Tierfotografie sind 100 bis 300 Millimeter schon eher kurz. Da können wir uns, glaube ich, einig sein. Auch wenn ich weiß, was du meinst mit wirklich kürzerer Brennweite. Also ich habe letzte Woche auch ein paar Fotos, von Eichhörnchen gemacht, mit meinem 35er 1.8 und habe kurzzeitig sogar bereut, dass ich nicht meinen 24er noch mitgenommen habe. Ähm, es sind halt weniger Situationen, die man wirklich so ausnutzen kann, finde ich. Oder das ist einfacher mit, dem, mit der langen Brennweite.
2: In gewisser Weise. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das auch auf Instagram gesehen habt. Ähm, Ken hat ja das neue 10 bis 20 mm rausgebracht, oder? Äh, wenn ich mich da nicht täusche, in der Brennweite. Mhm. Und ich glaube, das ist CSG Colas. Hab der ich macht gesehen. es da viel. Also der Name ist wahrscheinlich völlig falsch ausgesprochen. <lacht> tut mir leid. Ähm, aber der macht es viel so Weitwinkelzeug mit, mit dem 10 bis 20 mm. Und das ja gibt halt schon nochmal ein völlig anderes Foto, weil man einfach das ganze Habitat auch sieht. Und ich finde das gerade extrem weil ich glaube im Moment auch in Costa Rica oder so ist. Und da kennt man ja relativ viele Fotos ja auf auf diesen schönen Ästen und so von farbigen Vögeln. Aber so Weitwinkel habe ich davon noch nicht so viel gesehen.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich habe die Bilder auch gesehen in den letzten Tagen und meine Lieblingsfotos, die ich in Costa Rica gemacht habe, ist tatsächlich eins dabei, das ich mit dem 35er 1.8 gemacht habe. Auch zwei oder drei mit dem 70- bis 200er. Ähm, aber es war halt oft nicht möglich, oder das ist auch das, du musst wirklich an der Fütterung sein. Sa- also, naja, gut, der Reiher am Strand, das war was anderes, da ging es mit ruhig hinlegen, aber teilweise geht es halt fast nur an der Fütterung. Da muss es irgendwie eine Fütterung sein im natürlichen Umfeld, weil sonst hast du mit dem Weitwinkel natürlich sofort Sachen drauf, die man nicht sehen will. Und dann habe ich auch den Eindruck, wenn du mit dem Weitwinkel fotografierst, ist mir auch zum Beispiel in Norwegen bei den Papageitauchern und so aufgefallen es geht einfach am besten wenn du alleine bist weil ähm, du musst näher an die Tiere ran und nicht jeder sieht das gerne und wenn da vier Fotografen sind die mit 500 mm fotografieren und dann kommst du mit einem 10 bis 20 mm und versuchst dich mal so stark um Tier zu nähern dass du da 20 cm davon entfernt bist auch wenn das Tier das mitmacht die anderen Leute werden das nicht cool finden
1: ja, also ich habe mir jetzt so angeeignet, gerade bei uns in der Schweiz, ähm, dass ich zwar schon irgendeine Tele immer als Standardobjektiv dabei habe, aber dann, äh, wenn möglich, einen zweiten Body noch um habe mit dem äh, 24 bis 70 oder 70 bis 200, weil ich schon zu oft dann Situationen hatte, wo sich ein Tier ähm, plötzlich doch stark zu mir genähert hat und ich ja, es dann bereut habe, dass ich das Weitwinkelobjektiv im Rucksack hatte. Und ich glaube, jetzt bei uns in der Schweiz ist es relativ schwierig oder so in der Alpenregion ist es relativ schwierig, abgesehen vielleicht von Steinböcken, äh, dass man jetzt wirklich nah an Tiere rangehen kann. Aber es gibt schon immer wieder mal Situationen, wo ein Tier irgendwie plötzlich nah an einen rankommt. Und wenn man dann einfach bereit ist und ein weitwinkligeres Objektiv zur Hand hat, dann kann es, glaube ich, ganz gut werden. Aber es gibt wenig, jetzt so bei uns in unseren Breitengraden gibt es relativ wenig. Äh, äh, Motive, wo man sich jetzt wirklich so vornehmen kann, man möchte jetzt so ran, nah rangehen, dass man die weitwinklig fotografieren kann und sonst ist es gleich irgendwie etwas mit Fernauslöser, ähm, Kamera montieren oder so, denke ich.
0: Also ich finde, Wasservögel gehen teilweise noch gut, aber das Problem ist, sie sind dann häufig in ein bisschen städtischeren Gebieten. Da hast du je nachdem schon Enten, die näher ankommen oder mal eine Möwe oder so etwas. Aber da ist dann mein Problem der Hintergrund. Ich meine, vielleicht könnte man was Cooles mit einem urbanen Hintergrund machen. Aber wenn es dann ein mehr oder weniger natürlicher Hintergrund ist und du hast einfach ein Gebäude so drin oder eine Brücke oder weiß nicht was, dann finde ich es halt einfach nicht mehr so schön. Das Zweite, was noch, was bei mir noch häufiger gegangen wäre, sind so Ich meine, spätestens ab dem Zeitpunkt, wo sie unter der nahen Stellgrenze vom Teleobjektiv sind, wäre es ein guter Zeitpunkt, zum vielleicht mal das Weitwinkel nehmen. Aber das finde ich halt manchmal ein bisschen schwieriger, weil wenn sie einfach einer, einem, ja, einer Wasserfläche entlang laufen, je nachdem ist der Hintergrund sehr langweilig. Oder wiederum, wenn es mehr in der inneren, inneren Schweiz ist, sage ich jetzt mal, an, Binnen, also an einem See, irgendwie Zürichsee oder weiß nicht was, dann auch wieder hat man, es ist so schwierig, da ein Foto zu machen, wo man keine Zivilisation im Bild hat, finde ich. Also das ist für mich fast die größte Challenge. Und was ich mal versucht habe vor, ich glaube, drei Jahren, äh, zu Hause im Garten waren so Eichelherr und Meisen mit Fernauslöser oder mit der cam oder wie heißt die nochmal mit dieser Kamerafalle. Und es hat gut ausgesehen, weil als es ein bisschen geschneit hat, hat man wirklich überhaupt nicht mehr gesehen, dass es in einem Garten war. Man hatte hinten dann ein bisschen die Berge. Das Problem war nur, dass ich dann den Eindruck hatte, dass die Vögel den Weit- das Weitwinkelobjektiv nicht gern gesehen haben, weil sie da, wenn sie angeflogen sind, wohl eine Spiegelung von sich selber gesehen haben, ist meine Vermutung. Weil kaum hatte ich die Kamera draußen, sind die Vögel nicht mehr wirklich gekommen. Wenn ich nur das Stativ draußen habe, ging's. Und das war dann nicht so einfach. Ich habe ein, zwei Bilder, die werde ich jetzt mal einblenden. Aber ähm, ihr wisst vielleicht, was ich meine, wenn ihr die Bilder seht, dass ich da noch nicht ganz zufrieden bin.
2: Da bin ich eben immer noch gespannt oder ich ärgere mich mittlerweile schon fast ein wenig. Äh, die Nikon Z9, die hat ja so ein, ein Feature mittlerweile, dass die automatisch auch auslösen kann, wenn ein Vogel vor dran ist. Und irgendwie für, benutze ich das noch viel zu wenig. Ich habe das mal auch äh, ja, in der Gammark äh, gebraucht mit Steinwölzer. Also ich habe da auch einfach das Weitwinkel montiert. Die Kamera dann in den Sand gestellt und wenn dann der Steinwölzefort vor durchgelaufen ist, dann hat da die Kamera selber Fotos gemacht und das funktioniert wirklich gut. Also, ich stellt dann auch den Fokus äh, schon aufs Auge, aber ich bin einfach noch gar nicht wirklich dazu gekommen oder in die richtige Situation, wo ich dann das auch wirklich gebrauchen könnte. Aber eigentlich wäre das schon noch ja, ein Feature, das mir da helfen würde, dass ich eben auch mehr, mehr mit dem Weitwinkel fotografiere. Aber Thema Weitwinkel äh, muss ich noch Levi ansprechen. Ich glaube, du hast gerade äh, im letzten Newsletter hast du ja noch ein Foto vom Auerhahn im Weitwinkel, äh, hast du da mitgeschickt. Und da möchte ich noch fragen: wie, wie hast du das da gemacht? Hast du das auch mit mit Fernauslöser gemacht oder?
1: Ähm, Nein, das das hast du gesehen, ja, (lacht) klar. Ähm, Das habe ich so noch nicht wirklich groß äh, veröffentlicht, aber äh, danke für die Werbung, für meinen Newsletter, da bekommt man manchmal noch spannende Einblicke, die man sonst nicht kriegt. Ähm,
0: Das Gute am Newsletter, wenn ich kurz einwerfen darf, ist, dass du dich nicht aktiv irgendwie mehr Aufwand hast, wenn mehr Leute den abonnieren, gell? Ist noch praktisch.
1: Ja, genau. <lacht> aber es, es macht dann mehr Spaß, häufiger einen Newsletter zu verschicken, wenn sich dann. Was heißt loken...
0: Postkartenbesteller? Nein, aber Newsletter abonnieren ist
1: erwünscht. <lacht> ja, ich, ihr habt ja auch einen Newsletter, und den äh, bekomme Absolut. ich auch ab und zu mal, freue ich mich immer drüber. Ähm, ja, zur Frage: Also, das war ein balstoller Auerhahn so genannt. Ähm, habt ihr wahrscheinlich auch schon gehört, den Begriff, und das ist ein. Ja, relativ spezielles Verhalten. Ich glaube, es ist noch nicht wirklich ganz geklärt, weshalb. Es ist grob gesagt eine äh, Hormonstörung, die die haben. Und ähm, wenn die das haben, dann greifen die eigentlich mehr oder weniger alles an, was bei denen in Re- ins Revier kommt. Äh, sprich auch, auch Menschen, Wanderer, Biker oder so, die da durchkommen. Und die schaffen es dann manchmal auch irgendwo mal in die lokale Presse oder so, wenn es so ein Hahn hat, äh, Wenn nicht, dann sind die Standorte jedoch relativ geheim, weil äh, das auch immer Stress bedeutet für die die Hähne, wenn da Menschen unterwegs sind, äh, inklusive auch mir natürlich. Aber ich konnte es dann nicht lassen, weil ich so einen Standort habe, als da frisch geschneit hat, äh, mal hinzugehen und zu schauen, ob ich den finde und ich war insgesamt sechs Tage in der Region und bin dann drei Morgen so mit jeweils einem Tag Abstand hingegangen und konnte den an zwei Morgen fotografieren. Und ähm, ja, an einem Morgen, da wo das Bild entstanden ist, da waren wirklich unglaublich schöne Bedingungen mit Schneefall und noch so leicht die Sonne, die reingekommen ist. Und er hat das super schön posiert.
2: Das ist, glaube ich, wirklich eines meiner Lieblingsbilder von diesem Jahr was ich so gesehen habe. Also ich finde das auch wirklich genial. <lacht> Kann ich nur gratulieren.
1: Danke dir, ja. Also ich äh, bin auch grinsend äh, im Wald gestanden und habe mir die Fotos durchgeschaut. <lacht> Kann ja. ich mir vorstellen.
0: Wobei ich im direkten Vergleich dein birkon foto von ein paar Jahren mit dem Sonnenaufgang
1: ist natürlich etwas auch ja, also mir gefällt das auch immer noch besser. Das ist natürlich auch etwas, ich sage mal, Spezielleres, weil jetzt hat man doch schon ab und zu mal so ein Weitwinkelbild von einem Auerhahn gesehen und man kann dann eigentlich darauf gehen, dass das ähm, ja, so ein, ein abnormales Verhalten ist und nicht äh, irgendwie mit Großaufwand Aufwand äh, Fernauslöser montiert, über mehrere Wochen beobachtet oder so, sondern wenn man so einen gefunden hat, dann ja, ist es verhältnismäßig relativ einfach.
0: Gut, ich glaube, wir waren noch bei den Fehlern stehen geblieben, oder? Und ich, ich habe noch Fehler, die ich erwähnen wollte. Also mein, ein, mein größtes Problem ist manchmal die Geduld, habe ich das Gefühl. Dass ich merke, dass ich ungeduldig werde und denke, ja, jetzt ich habe noch viel zu Hause zu tun. Und dann habe ich manchmal den Eindruck, ich gehe zu früh wieder weg. Ähm, natürlich besonders im Winter, wenn es mal ein bisschen unangenehmer ist von den Temperaturen. Und ich denke, ich sollte manchmal einfach, wie soll ich sagen, meine Zeit, die ich da irgendwie in Bildbearbeitung oder Filme schneiden stecke, nicht zu hoch gewichten, sondern in dem Moment ein bisschen mehr genießen, dass ich jetzt gerade draußen bin und dass noch was passieren könnte, vielleicht passiert auch nichts aber ich habe das Gefühl, das ist ein relativ wichtiger Punkt für mich weil je mehr Zeit man draußen verbringt, desto höhere Chancen hat man, dass das Foto, das man sich vorstellt oder irgendwie ein tolles Foto einfach zustande kommt und ja, das habe ich, ich mir schon vor, noch vorgenommen, dass ich an meiner Geduld arbeite. Das ist so ein sowas, das könnt ihr euch vorstellen. Das zieht sich, also das ist nicht nur ein fotografisches Problem. Das ist so ein, etwas, das sich durch mehrere Bereiche vom Leben zieht. Aber wenn wir jetzt über die Fotografie äh, reden, dort merke ich es halt mehr, weil man mehr die Entscheidung hat, bleibt man jetzt noch oder geht man irgendwie weiter oder wieder weg.
1: Ja, ich habe das auch äh, regelmäßig. Wobei eigentlich fast nur, wenn ich äh, im Umkreis von meinem Zuhause unterwegs bin und ich weiß, ich kann jetzt einfach wieder nach Hause laufen, ähm, weil dann, ja, ich bin da auch viel zu selten jetzt wirklich äh, vor der Haustür unterwegs. Wenn ich unterwegs bin, dann äh, habe ich einen Ort, wo ich hingehe und dann weiß ich, da bin ich zwei, drei Tage oder auch länger. Ähm, aber es ist in der Regel wirklich mit einem, mit einem Ziel und, und einer Art oder so, die ich da fotografieren möchte oder einen Ort, wo ich hingehen möchte. Und wenn ich so an einem Ort bin, wie jetzt auch heute, ähm, wenn ich weiß, ich bin in einem Gebiet, wo ich einen Schneehund finden kann oder so, dann ziehe ich eigentlich immer, bis es dunkel ist, durch. Ähm, Auch heute, obwohl ich da schon lange vorher hätte sagen können, dass das nichts mehr wird. Ähm, Aber ich kenne das Problem wirklich, vor allem, wenn ich bei mir vor der Haustür unterwegs bin. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, Nikolas?
2: Ja, ich glaube... Das ist schon ein wenig so. Ich weiß halt auch nicht, ob man, ja, wenn man zu Hause ist, manchmal habe ich dann wirklich das Gefühl, ja, man kann es auch relativ gut einschätzen, ob man, ob dann noch was passiert oder weil man einfach das Gebiet relativ gut kennt. Wenn ich da in meinem ja, Schilfgebiet bin, äh, wo ich schon ziemlich gut weiß, was alles so für Vögel da sein sollten, und wenn dann wirklich nichts da ist, habe ich manchmal das Gefühl, ja, wahrscheinlich verpasse ich schon nicht so viel, wenn ich jetzt etwas früh nach Hause gehe. Klar, gibt es sicher Fälle, wo dann noch irgendwas passiert wäre, aber äh, ich glaube, man hat da vielleicht auch etwas mehr Erfahrung, aber wird dafür vielleicht auch manchmal etwas bestraft. Aber ich glaube schon, wenn man weiter weg ist, dann bleibt man schon noch länger, weil man auch einfach weiß, ja, man hat jetzt irgendwie vier Stunden hierher gefahren, dann, dann bleibt man auch einfach, weil es sich sonst der Wege gar nicht gelohnt hätte und man hat dann vielleicht etwas mehr Geduld einfach wenn man sich das auch fest vorgenommen hat, wenn, wenn ich in, bei mir zu Hause rausgehe, ja, dann gehe ich halt wieder nach Hause. Ich habe ja morgen, habe ich auch wieder nur zehn Minuten für nach draußen zu gehen, von dem ich glaube, es liegt einfach etwas auch in der Natur der Sache, dass man vielleicht zu Hause etwas weniger Geduld in Anführungszeichen hat.
0: Und ich denke, je mehr Fotos man schon von einer Art hat, desto anspruchsvoller ist man vermutlich auch. Und wenn es dann nicht nach extrem spannenden Fotos aussieht, weil irgendwie das Licht nicht so wahnsinnig ist oder ich weiß nicht was dann ist man vielleicht auch eher dazu geneigt, dass man dann halt sagt, ja gut, das lasse ich, da habe ich eh schon Besseres, als es überhaupt noch kommen kann. So geht es jedenfalls mir manchmal. Ja. Mir ist gerade noch ein anderer Punkt ähm, eingefallen und das ist ein unrealistischer Punkt, aber eigentlich wäre es schön, die Kamera häufiger dabei zu haben. Ich war bei mir in der Umgebung in den letzten zwei Monaten ein paar Mal joggen und zweimal hatte ich einen Mäusebussard, also wirklich einmal auf ungefähr 10 Meter neben der Straße. Ich konnte anhalten und mit dem iPhone ein Foto machen. Der ist nicht weggeflogen. Einmal saß er über mir auf der Straßenlampe und ich bin unten Ich Bin auch noch angehalten, weil ich dachte, wenn ich anhalte, fliegt er wahrscheinlich weg. Der ist auch geblieben. Einmal saß er noch im Wald. Und kürzlich war ich beim Joggen, ist mir klar, kann ich nicht das 600er mitnehmen. Aber dann war ich nur spazieren gegangen in den Wald für irgendwie so eine Dreiviertelstunde, weil ich ein bisschen raus musste. Und dann habe ich einen gesehen, der wunderschön gesessen ist, so auf einem, äh, ja nicht komplett gebrochenen, aber so umgebogenen äh, Baumstamm. Und der Hintergrund war jetzt vielleicht ein bisschen näher, als ich es mir gewünscht hätte, aber immerhin einigermaßen weit weg. Und das war so ein wirklich heller Mäusebussard. Und da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Variationen. Aber oh, da habe ich mich schon ein bisschen genervt. Und das war so bewölktes Wetter, das hätte eigentlich mit diffusem Licht das hätte gut gepasst. Und ich bin dann auf den Spaziergang dann ein bisschen beschleunigt auf dem, auf dem Heimweg und bin dann nochmal hoch mit der Kamera und der 600 und da war er natürlich nicht mehr da. Und dann dachte ich mir einfach manchmal ein bisschen häufiger, wenn ich spazieren gehe, auch wenn ich keine Lust habe, aber auch wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte jetzt einfach so eine Stunde oder eine halbe Stunde kurz durch den Wald laufen, weil ich ein bisschen den Kopf lüften möchte, wenn ich da einfach das 600er dabei hätte. Ja.
2: Also dann hätte ich eigentlich gerne nächstes Mal dann ein Foto, wenn du, oder ein Video sogar, wie du da mit dem 600er durch den Wald joggst.
0: Nein, fürs Joggen geht nicht. <lacht> also, ich würde ich es mal andere, versuchen.
1: Ja, die andere Erfahrung, die ich noch gemacht habe, ist, dass äh, gerade Vögel, gerade auch äh, Greifvögel oder Rabenvögel so also, total unterschiedlich reagieren, ob man die einfach anschaut ob, oder ob man ihnen 600 mm oder so auf die richtet. Also ich könnte mhm. mir vorstellen, dass das auch noch einen Unterschied gemacht hätte. Ähm, ich
0: kann berichten, falls ich mal in die Situation komme, wo ich das Objektiv dabei habe.
1: Sehr gut. Sehr kann ich mir gut, alle ich
0: Zeit der Welt lassen und zuerst stehen bleiben, mit dem iPhone <lacht> ein Foto machen und dann die Kamera nehmen.
1: Sehr gut, sind bin ja gespannt auf das Resultat. Ja. Ich habe auch noch einen Punkt, den mich gerade etwas beschäftigt in letzter Zeit. Ähm, der ist jetzt nicht wirklich nur aufs Fotografieren gerichtet, sondern so etwas, äh, das Dilemma, dass ich fotografieren und filmen möchte und da in letzter Zeit doch einige Momente einfach verpasst habe, weil es dann, äh, ja, ich irgendwo noch ein Vollblutfotograf bin und am Filmen bin und dann ein Tier einfach relativ schnell auf mich zukommt und bis ich da... Äh, wieder bereit bin, um zu fotografieren, ist das Tier schon dann vorbei oder so. Ähm, und da habe ich mich heute doch ein, zwei Mal geärgert, gerade wenn die Hände noch halb verfroren sind, dann geht alles doch nochmals langsamer. Man sieht das Schnee und so schön nebenbei im Schnee vorbeilaufen. Ähm, und man, ja, man hat das Bild nur im Kopf, was auch schön ist, aber äh, dann nicht Ich habe mir das Kamera. vorne auf
0: eine Taste gelegt, dass ich zwischen dem Video- und Futtermodus wechseln kann.
1: Ja, ich habe schon auch du- ich, ich habe es schon auch äh, so gut wie es geht, ähm, dass ich das schnell machen kann, aber trotzdem mit, mit kalten Händen und so geht's und äh, ja habe ich es doch jetzt schon einige Male verpasst.
0: Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man für beides von Anfang an mal die Einstellungen macht, dass man dann bereit ist, zum einfach hin und her wechseln. Was ich auch schon gemacht habe, je nachdem, dass ich dann beim Videomodus entweder die ISO oder die Verschlusszeit dann doch mal auf Automatik habe, dass ich wenn ich eine Stunde später zurückwechsle ziemlich direkt loslegen kann mit Filmen und nicht nochmal alles anpassen muss. Also wenn sich die Bedingungen ein bisschen ändern.
1: Ja, das ist bestimmt hilfreich. Also ich habe schon auch ähm, das so programmiert, aber trotzdem, äh, bis ich's, ich bin da vielleicht zu so langsam noch, äh, noch nicht so die Routine, ähm, ist mir nur aufgefallen, dass ich da jetzt die letzten zwei Mal, wo ich unterwegs war, einige Momente nichts weltbewegendes, aber trotzdem so kurze Sequenzen da irgendwo verpasst habe.
0: Bei mir war es ganz früher schlimm mit, den, mit dem ersten 500 dass ich es hatte, das so einen lauten Bildstabilisator hat, gehabt hat. Und dann habe ich den immer ausgeschalten zum Filmen. Und ihr könnt euch denken, ab und zu habe ich vergessen, den wieder zum Fotografieren einzuschalten. Oh, das war so richtig, richtig mühsam.
2: Ja. Ja, das hatte ich beim alten 500er auch noch. Da konnte man wirklich nicht filmen, mit, wenn man dann noch den Ton... Äh, hätte aufnehmen wollen, ging das einfach gar nicht. Und irgendwie war dann immer noch etwas zu viel zum Wechseln. Und dann habe ich einfach vor allem halt fotografiert. Und auch jetzt merke ich noch, dass ich irgendwie auch etwas zu wenig filme. Und ich, mich da auch immer etwas ärgere, wenn ich dann am Abend die, die Bilder anschaue. Und dann irgendwie so merke ich ja eigentlich, dass als, als Videosequenz wäre eigentlich auch ganz interessant gewesen. Aber irgendwie beides finde ich extrem schwierig, so aneinander vorbeizubringen, weil es halt doch auch ziemlich unterschiedliche Dinge sind. Äh, auch mit, wenn sich dann die Tiere noch bewegen, finde ich klar, die, der Bildstabilisator, die sind heute auch relativ stark und so, aber es ersetzt halt trotzdem wie nicht den, den Videokopf oder dass das die ganze Bewegung schön, schön flüssig wirkt, aber fotografieren vom Videokopf aus, das macht auch nicht zu sehen. Und Darum habe ich da immer so etwas meine Mühe, dass ich da mit beiden zufrieden bin am Schluss.
0: Ja, bei mir ist einfach die Fotografie immer noch an erster Stelle. Ich sollte mehr filmen, aber ich merke halt immer, im ersten Licht hindiere ich dann eher mal zu fotografieren und wenn ich dann einen Vogel habe, der vielleicht ein bisschen weiter weg ist, noch im guten Licht, dann filme ich mal kurz oder wenn, wenn das Licht dann langsam ein bisschen schlechter wird, aber immer noch gut genug ist, dann filme ich dann weiter oder ich habe das Gefühl beim Filmen, es verzeiht ein bisschen mehr, weil man ja mehr Action im Bild hat. Und auch wenn der Hintergrund zum Beispiel ein bisschen mehr ablenkt oder so, das geht noch irgendwie einigermaßen.
2: Was halt auch noch ist, ist ich bei den großen Teleobjektiven, also Fabian, du hast das ja auch, einfach den, den Einschubfilter, der ist da hinten. Und zum Filmen, dass man gerade bei etwas stärkerem Licht, dass man mit Offenblende noch filmen kann, braucht man ja eigentlich einen Filter. Mittlerweile habe ich tatsächlich zwei separate Filter-Einschübe. Einer halt ohne, ohne Filter und einer mit Graufilter. Und habe mir damals gedacht, ja wenn ich jetzt zwei von denen habe, dann kann ich ja halt schnell, schnell wechseln, dass ich da auch mehr zum Filmen komme. Weil es macht schon einen Unterschied, ob man dann mit Blende 2.8 filmen kann oder halt mit Blende 16, weil es einfach sonst zu hell ist. Aber selbst so merke ich irgendwie, ja, irgendwie ist so wie schade, wenn ich da am Filmen bin mit dem, mit dem Graufilter im Objektiv, dann möchte ich aber fotografieren und dann hab, verschenke ich aber irgendwie zwei Lichtstufen. Äh, also das ist irgendwie bei mir auch noch nicht die Lösung.
0: Ich habe mehrere Ideen. Erstens zwei Objektive mit zwei Kameras dran, zwei 402. <lacht> <lacht> ähm, ein bisschen ein sinnvollerer Beitrag von meiner Seite. Was ich hier recht gerne hatte oder immer noch mache, ist zum Beispiel, dass ich mit dem 600er primär fotografiere dann hatte ich das 100 bis 500er zum Filmen. Dann verschenkt man nicht ganz so viel Licht. Es ist auch irgendwie leichter und handlicher, was doch angenehmer ist zum Filmen, finde ich, auch wenn man die, Mot- die Motive verfolgen möchte. Und dann habe ich auch wie zwei Systeme, die getrennt sind. 100 bis 500er durch primär filmen. Vielleicht schalte ich mal aufs Fotografieren um. Auch beim 600 minuten fotografiere ich primär und schalte vielleicht mal aufs Filmen um. Geht halt auch nur, wenn du irgendwo an einem Seeufer oder so liegst, nicht unbedingt in den Alpen. Wenn du da rumwandern bist, ist es nicht realistisch, dass du in jeder, Kamera, in jeder Hand eine Kamera mit Objektiv hast. Aber wenn du irgendwie ein bisschen mehr stationär bist, hat sich das für mich bewährt. Und da muss ich gestehen, dass ich ziemlich, wie soll ich sagen, ignorant bin mit der Verschlusszeit beim Filmen. Und wenn es sein muss, dann ist die bei mir halt auch mal bei einer 2000stel Sekunde und ähm, ja, ich weiß, es ist dann nicht mehr so smooth, wie es sein könnte, es wird dann halt ein bisschen ruckliger, aber ich bin da vielleicht einfach nicht so empfindlich wie andere Leute, ja.
1: Ja, gut, habt ihr noch einen einen Fehler ansonsten? Oder haben wir unsere Fehler mehr oder weniger durch? Ansonsten, auch wenn. Also, ich glaube, ich
0: könnte den ganzen Abend mit Fehlern weitermachen, aber die Wichtigsten sind, (lacht) glaube ich, durch. Aber wenn ihr bei YouTube das Video schaut, dann würde es uns natürlich sehr interessieren, wenn ihr das irgendwie uns in die Kommentare schreiben könntet, ob das da ähnliche Fehler sind, wie wir sie auch machen oder vielleicht ganz andere. Fehler, die wir uns gar nicht bewusst sind, dass wir sie machen,
1: vielleicht, wer weiß. Genau, gutes Stichwort. Äh, Ihr könnt uns da auch Bildkritiken zu unseren Bildern sonst mal schreiben, weil wir kommen, glaube ich, jetzt hier mehr oder weniger zum Abschluss und diejenigen, die uns äh, auf Spotify oder sonstigen Podcast-Plattformen hören, ähm, für die gibt es hier einen Cut und wenn ihr noch zum letzten Punkt dabei sein möchtet, das ist nämlich die Bildkritik, die gibt es nur auf YouTube, dann könnt ihr da noch rüber wechseln.
0: Und dann habt ihr noch irgendwelche welche Anmerkungen, die ihr machen möchtet, bevor wir gehen?
1: Nein, von meiner Seite. Ich bin, bin jetzt bettreif nach einem langen Tag draußen im Schnee und jetzt noch äh, ein, ein spannendes Gespräch mit euch für mich. Wir haben alles besprochen, denke ich.
2: Ja, das gilt von meiner Seite auch, <lacht> äh, auch wenn ich eigentlich den ganzen Tag schön warm hatte. Aber äh, ja, ich bin jetzt froh, wenn ich den das Hirn auszuschalten äh, für die nächsten paar Tage, äh, dafür dass Hirn, das Hirn, das irgendwo versteckt war, für die Fotografie wieder hochzufahren und da endlich mal wieder äh, rauszugehen.
1: Ja, gutes Schlusswort. Da sind wir gespannt, gespannt auf deine Resultate.
0: Und ich habe vor, morgen mal das 100- bis 300-Richtig einzuweihen. Mal schauen, was wir in der nächsten Folge dann berichten können. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen und lasst doch ein Like da, auf welcher äh, Podcast-Plattform ihr das auch immer anschaut oder anhört und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.
1: Dankeschön, schönen Abend euch. Tschüss. Tschüss.